0: Yeah. <laughs> 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 hello there this is uh, rattenkönige from hamburg speaking who are you Hey,
1: this is Captain Andreas Links. We're having an emergency. Um, we have two questions on board. They need to be answered immediately. Okay, throw them away,
0: throw them out of the building. We can't,
1: we can't. We're going down. Okay, we're, okay. We touch down.
0: We um, will. Damit post the willkommen zum Ra Rattenkönige Podcast heute live aus dem Flugzeug. Ja. Hallo. Um, fliegen heute zusammen nach Bottrop. Kesheen.
1: Ähm, das machen wir. Ja, das ist so eine Tradition einmal im Monat. Ähm, suchen wir irgendwo uns ein C in Deutschland raus, zu dem wir dann auf Teufel komm raus versuchen hinzufliegen. <lacht> ähm, oft führt uns das zu so kleinen entlegenen Militärflughäfen, mhm. ähm, wo wir dann irgendwie hinkommen mit mit alten
0: russischen Maschinen. Ne, ja, mit so einer Seifenkiste. Wir haben selbst gebautes Flugzeug. Das haben oh. wir uns auf YouTube zusammen äh, geschustert und damit fliegen wir immer ganz gerne. Angetrüben mit ähm, Butter. Und es funktioniert ganz gut, immer ein paar Kilometer. Stimmt, nach einem äh, Lego-Bausatz von den Gebrüdern Wright.
1: Ähm, haben wir uns selber einen Doppeldecker zusammengebaut und damit fliegen wir durch Deutschland? Und ähm, ihr könnt vorbeikommen, ihr könnt auf dem Do Doppeldecker Platz nehmen. Wir
0: haben vier Plätze. Hm, Gibt es einen Live-Auftritt -Live oder was im äh, Doppeldecker? Ist die Ankündigung, genau so <lacht> ist das. Jeder Platz kostet 40.000 Euro, dann machen wir das sehr gerne. Hi Leute, das sind die Rattenkönige. Ihr kennt uns äh, von Folgen wie ähm, ich. Wichs auf deinen dein Mitbewohners Pizza und äh, ja. ich helfe dir bei anderen Problemen. Und ja, das, okay. das ist ein sehr sch 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 schmissiger Titel auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu dieser Frage. Und jetzt wird's ernst. Da blieb
1: mir das Lachen zweimal im Halse und dann im Arsch stecken. Meine lieben Witzemeister, ich. Weiblich 34 habe eine circa ein- bis zweijährige Phase des Gefühl, der gefühlten Humorlosigkeit hinter mir und es stellten sich dadurch zwei Fragen für mich. Zum Kontext. Die Pandemie zog mir seit Beginn nach und nach den energetischen Stecker. Durch meinen Job musste ich ständig neue Entscheidungen treffen und neue Lösungen finden, was sonst null problematisch ist. Und ich verlor immer mehr meine innere Leichtigkeit und meinen Humor. Dann kam im November 2020 eine Covid-Infektion bis dahin ja ohne Impfung, die mir das erste Mal richtig das Lachen im Hals stecken ließ, dann kam eine Analfissur dazu. Oh Gott. Nein, Andreas, ich hatte keinen Hardcore Analsex, Antibiotika hat mir meinen Darm und dann durch den Anus kurzzeitig zerschossen, die mir das Lachen im Arsch stecken ließ. <lacht> Und im Sommer 2021 kam noch eine Schilddrüsenkrebsdiagnose oh, dazu, Scheiße. die mich sechs Monate aus dem Leben geworfen hat. Wieder blieb mir wortwörtlich das Lachen im Halse stecken. Humor ist eines meiner wichtigsten Coping-, einer meiner wichtigsten Coping-Mechanismen. Und leider habe ich rückblickend gemerkt, dass ich seit Pandemiebeginn zunehmend das Gefühl dazu verloren hatte. Ich bin sonst eine recht lustige und humorvolle Person. Mein Humorspektrum beginnt bei Gagflex Podcast von 2016. Mhm. Cold Mirror von Beginn an. Verflixte Klicks beste Impro-Show auf der Welt. Teddy bis hin zum höchsten Olymp von Humorfinesse Andreas Lynch. Also alles dabei. Und so richtig merkte ich, äh, dass ich, äh, bei mir irgendwas richtig kucku läuft, als es sogar so weit ging, dass ich nicht mal mehr wie sonst bei euch Rattenkönigin emotional mitschwingen konnte. Ich habe euch anderthalb Jahre nicht hören können, da ich nicht mehr mitlachen konnte. Schlimmste Zeit meines Lebens, euch so lange nicht hören zu können. Heute geht es mir zum Glück wieder besser und ich habe alles von euch nachgeholt. Daher merke ich den Unterschied so enorm und es stellten sich diese beiden Fragen für mich. Erstens, was meint ihr wie und wodurch Humor entsteht und sich entwickelt. Wie kann man den einfach so verlieren? Ihr seid, glaube ich, ein Haufen von humorvollen Menschen bei euch auf der Arbeit, aber so sieht ja nicht der Durchschnitt unserer Gesellschaft aus, leider. Ich frage mich oft, wieso sich bei manchen Menschen kein Humorverständnis sowie Humorfähigkeit entwickelt und wie man nicht über Pipi und Kacke Humor lachen kann. Was meint ihr, wodurch und durch wen sich euer Humor und auch Schlagfertigkeit entwickelt hat? Zweitens, die Art eurer äh, Entertainment-Arbeit hat ja viel mit Humor und Schlagfertigkeit zu tun und ihr hattet sicher auch so Phasen, in denen ihr es nicht mehr geführt habt oder nur sehr schwer und mit Anstrengung entertainen konntet. Wie geht, ging ihr damit um?
0: so oh. Das ist meine Nachricht. Also da kann man auf jeden Fall erstmal sagen, wie schön, dass du diese Nachricht schreiben konntest. Du hast, ähm, Es klingt ja. so, als hättest du den Krebs besiegt oder zumindest ähm, hat er dich noch nicht besiegt und du hast äh, Covid überstanden und du hattest den Arsch offen, <lacht> literally und trotzdem äh, kannst du hier tatsächlich ähm, diese Nachricht schreiben. Deswegen da bin ich schon mal sehr dankbar für und das freut mich schon total. Ähm, Du bist ja auf jeden Fall so vom Humorlevel offensichtlich auch ähm, bei uns und so. Also, wir haben ja wahrscheinlich auch einen ähnlichen Humor. Wenn du uns gut findest, was wir so machen, ähm, dann schätze ich mal, dass wir ungefähr auch den gleichen Humor haben. Und bei mir ist es eben auch so, dass ich einen sehr schwarzen, dunklen Humor habe, auch eben, weil ich ja auch viel Shit, ja, ist nicht super viel Shit, aber schon auch, doch, ich habe schon viel Shit im Leben auch durchgemacht und es hat mir auch immer geholfen, da in gewisser Weise drüber zu lachen oder in Situationen, wo es eigentlich nichts zu lachen gab, dann doch irgendwie zu lachen, wie du sagst, Coping-Mechanismus, -Me also irgendwie damit klarzukommen, was gerade passiert ist. Andere weinen, andere schreien, werden aggressiv und wieder andere ähm, lachen. Einmal aus Unsicherheit und einmal eben, ähm, um die Situation doch irgendwie, um sie zu verarbeiten. Das hat mir immer sehr gut geholfen. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht in der kurzen Zeit, wie du es durchgemacht hast, so viele Ohrfeigen vom Schicksal bekommen. Du bist äh, ja wirklich wortwörtlich einige Male beinahe gestorben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da einem irgendwann auch nicht mehr der schwarze Humor, Humor weiterhilft. Ähm, sicherlich gab es Leute, die irgendwie es jetzt blöd ist, Blödes, abzuwiegen, aber die jetzt auch ein wahnsinnig schweres Schicksal erlitten haben. Also man hat ja auch immer in der Zeit des Holocaust gesagt, dass da gerade auch ähm, ein, ein Humor entwickelt wurde von Opfern ähm, und von, von Leuten, die da, äh, von Leidtragenden, ähm, die natürlich auch in einer, oder in, einer, in einer ganz furchtbaren Situation waren und da trotzdem noch ihren Humor nicht verloren haben. Also ich glaube, es ist schwer zu vergleichen, dass man sagt, ab einem gewissen Level an Leid kann man keinen Humor mehr haben. Aber was ich eigentlich nur sagen will, ich kann es total verstehen, dass wenn man eben, mehr so viel äh, Shit abbekommen wie du in so kurzer Zeit, dass man dann auch kurzzeitig einfach mal nicht mehr weiß, was Lachen ist, weil du letztendlich wahrscheinlich auch eine Art von Depression dann durchgemacht hast in der Zeit. Und das kann es ja kaum. Also kann man ja fast psychisch gar nicht äh, überleben sonst. Ja. Nicht sonst, sondern also ohne eine Depression das ist es sehr schwer. Also es ist sehr schwer in der Zeit keine Depression zu bekommen oder depressives Verhalten an den Tag zu legen. Das mm. ich glaube,
1: ja, sehr, sehr viel zu entpacken in dieser Frage. Ähm, ja, also ich würde noch mal kurz ein, ein äh, Stück zurückspringen, weil wir das auch schon ein paar Mal hatten, ist, ähm, dass du so dass wir sind ein Haufen voller Arbeitskollegen, wo irgendwie super viel Humor herrscht. Und die Diskussion hatten wir vorhin sogar, glaube ich, oder war es im Podcast, keine Ahnung, dass ich so dachte, heute war halt wieder so ein Tag, wo sehr, sehr viele Leute auch, Redakteure, in, im Büro waren und da gibt halt kaum, gibt es mal drei Sätze am Stück, die komplett ernst gemeint sind. Da wird ständig eigentlich rumgeblödelt oder ein, ein Satz ironisch gesagt äh, und dann wird zwischendurch mal wieder zwei Sätze Arbeit besprochen, aber auch das eigentlich auf dem Gag-Level und alles ist irgendwie Gag, 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 aber dann an sich ist es eine richtig schöne Arbeitsatmosphäre. Und das ist, muss man sich immer vergegenwärtigen, dass das eben nicht ähm, der, der Normalzustand ist. Ich glaube, das merkt man immer, wenn man halt mit anderen Leuten redet in anderen Arbeitsumfeldern, wo eher Stress und äh, vielleicht auch Mobbing und andere Sachen irgendwie eine Rolle spielen und man richtig ungern zur Arbeit kommt und so weiter. Und das ist bei uns natürlich nicht, nicht, dass man keinen Stress hat oder so. Aber zumindest ist es ein ganz anderer Umgang irgendwie. Ähm, und das ist nicht selbstverständlich. Das führt bei mir sogar immer dazu, ganz doof gesagt, dass ich kaum irgendwie Podcasts höre, in denen irgendwie Comedy-Teil ist. Weil ich immer denke, ich habe so viel Geblödel schon im normalen Umfeld <lacht> und im Arbeitsumfeld, dass ich nicht noch auf dem Nachhauseweg noch gemischtes Hack zwei Stunden hören will. Nicht, weil ich es vielleicht gar nicht witzig finden würde, aber ich denke, boah, nee, jetzt will ich lieber mal das nutzen für Wissen. Und das ist gar nicht mein Ausgleich vom stressigen äh, Arbeitsumfeld, weil man auf Arbeit irgendwie fast genug lacht. Und das ist natürlich ein äh, unglaublicher Luxus, ähm, den man hat. Ähm, ich würde auch auf die zweite Frage, die du gestellt hast, sagen, wir sind so Entertainment-Leute und dann passiert was, so hast du es nicht gesagt, aber ich paraphrasiere jetzt, dann passiert irgendwie ein Privat was was scheiße ist und mir geht es dann immer so, dass ich dann fast schon flüchten kann in diese Medienwelt und denke, ja, aber sobald diese Kamera läuft, ist man einfach abgelenkt, das ist es, weil man weiß, man will, dass diese Sendung funktioniert und man hat kriegt irgendwie äh, Instruktionen oder man sorgt in der Regie dafür, dass eine Sendung irgendwie funktioniert und dann ist man in diesen paar Stunden irgendwie in einem Tunnel und kann sich gar nicht auf seine eigenen Probleme fixieren, sondern man wird da wie rausgeholt und kann auch rumblödeln und irgendwie das leichter brechen. Man ist vielleicht nicht ganz so schnell im Kopf und nicht ganz so schlagfertig wie sonst, aber es reicht immer noch, um mit den meisten irgendwie mithalten <lacht> zu können, Humor technisch ganz doof gesagt. Und da ist das sogar angenehm, dass ich denke, boah, wenn es mir privat schlecht geht, Gott sei Dank habe ich heute irgendwie ein Brettspielaufzeichnung oder so, wo man dann eine Stunde mit Kollegen rumblödelt äh, oder irgendwie in so einen Konzentrationstunnel muss. Deswegen ist es, einfacher äh, da rein zu fliehen, als vielleicht in, für andere das ist. Ähm, genau, das nur Gedanken, die ich gerade hatte.
0: Ja, das sehe ich zwiegespalten, also ich muss auch sagen, dass mir die Arbeit schon oft geholfen hat, ähm, Dinge zu vergessen, beziehungsweise ähm also ja, ein bisschen das war so ein bisschen ein Heilungsmechanismus eben Ablenkungsmechanismus und so weiter die Coping auf jeden Fall ja. ähm, aber es gab schon auch bei mir dann Phasen in meinem Leben wo es mir wirklich derart schlecht ging dass ich auch ähm, zum Beispiel Arbeit abgesagt habe beziehungsweise es war jetzt viel auch in dieser Corona Zeit wo man dann sowieso viel zu Hause war aber ich glaube das werden teilweise sind da Sachen passiert wo ich jetzt ungern auf Arbeit hätte rumsitzen wollen da wollte ich dann einfach auch für mich und meine Familie sein ähm, oder es gab auch schon natürlich Trauerfall jetzt äh, Sendungen, die ich abgesagt habe, in einem Fall auf jeden Fall mal eine Sendung abgesagt habe. Ähm, also es ist dann schon auch bei mir so gewesen, dass ich Phasen hatte, wo ich gesagt habe, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, vor eine Kamera zu gehen. Ähm, vielleicht noch in, ins Büro, ja, um sich ein bisschen abzulenken und so, aber eine, vor eine Kamera zu gehen. Man sagt immer so dieses Show must go on und das ist so unser unser Berufsethos, der einem irgendwie eingehämmert wurde, aber come on, wir sind nicht mehr in den 70er, 80er ähm, im Fernsehen, wo man äh, unbedingt dann äh, trotzdem noch die Show, äh, Show stattfinden hat lassen müssen, weil sonst irgendwie da, keine Ahnung, 20 Millionen Leute vom Fernseher nicht ihre Sendung bekommen haben. Also wir sowieso nicht bei Rocket Beans. Ähm, und man will ja auch irgendwo authentische ModeratorInnen haben vor der Kamera. Das heißt jetzt nicht, dass ich da jedes Mal das zu Hause bleibe. Gerade wie Erdogan irgendwie <lacht> bei seiner öffentlichen Rede, wo er so heiser ist. Ja. Ich habe auch schon ein bisschen viel gesprochen heute. Das heißt jetzt nicht, dass ich jedes Mal, wenn es mir ein bisschen schlecht geht, zu Hause bleibe. Das ist nicht, ich habe auch schon, <lacht> wenn es mir richtig kacke ging, war ich auch schon vor der Kamera und habe hab gelächelt und habe ähm, gute Miene zum bösen Spiel gemacht sozusagen. Aber eben, es gibt Grenzen. Es gibt eben solche Sachen und unser Zuhörer. Äh, schreibt uns ja, der hatte Krebs. So. Das sind halt Grenzen, aber fängt es dann halt irgendwann auch, oder hört es dann wirklich auf, lustig zu sein, weil man halt dann wirklich, also dieser Humor wird einfach abgelöst, in dem Fall dann durch Todesangst bei ihm oder bei mir durch andere krasse Ängste, die ich dann in dem Fall auch nicht mehr unterdrücken kann. Und das muss man auch, glaube ich, nicht mehr.
1: Ja, und man sagt ja auch so, ich weiß nicht, wie der Spruch genau geht, dass Lachen und Weinen nah beieinander liegen. Und ich finde, so ist das auch. Also manche Situationen sind ja auch so traurig irgendwie, dass man irgend, ab irgendeinem Punkt, nachdem man dann fertig ist, das einmal sich darüber auszukotzen oder auszuheulen, dass man dann auch ähm, an diesen Punkt kommt, wo man sagt, das kann doch alles nicht sein. also Und dann fast schon in so einen äh, Gag-Modus verfällt, der einfach nur fast schon so eine Art Selbstheilung ist, mhm. um irgendwie mit solchen Situationen umgehen zu können. Wenn sich so das Leid häuft, dann ist es oft so, dass man sagt, okay, jetzt wird Zeit, halt, also jetzt noch einer drauf und dann entweder fällt man komplett in sich zusammen oder man kippt das und sagt, okay, das kann ja jetzt nicht, also was kommt als nächstes, so diese Gag-Ebene, ähm, ähm, das hängt aber echt auch von, wie du halt sagst, von der Situation ab. Und es ist jetzt auch leicht zu reden, weil wir natürlich ähm, jetzt nicht ihre Probleme an der Stelle haben. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, das, was sie beschreibt, nämlich den sie, Humor Sorry, ich habe die ganze sie,
0: Zeit äh, von ihm gesprochen. so oh, okay. tut mir leid. Habe ich natürlich Meine mal Frau. wieder nicht aufgepasst. Tut mir leid.
1: Ähm, und äh, dass sie quasi den Humor komplett verliert, das finde ich, äh, glaube ich, hast du sogar ähm, medizinisch einfach komplett richtig analysiert, dass sie wahrscheinlich einfach wirklich klassische Depression hatte und das gar nicht so ein sehr also so Humor verlieren war, sondern wirklich einfach ihre der Art ihres ihres Körpers oder ihres Geistes damit irgendwie umzugehen mit diesem gehäuften Leid. Zumindest ähm, Ansätze einer Depression. Ne? Ja. Ähm, von daher, was ich auch ganz spannend fand, diesen Aspekt von wie entwickelt sich eigentlich Humor, weil ich mich das oft auch gefragt habe. Ich finde ähm, aus meinem Umgang mit Kleinkindern, was eine Extra-Episode sein könnte. Mhm der aber keine Angst, ähm, normal sozial geduldet war, <lacht> ähm, habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich da immer versucht habe, ähm, ihr so Humor aufzuzeigen, ohne dass sie das schon versteht, aber dass man irgendwie zum Beispiel auf, also irgendwann gab es dann den Punkt, wenn man wenn man immer mit diesem Kind rumgearbeitet hat, dass sie dann irgendwie gesagt hat, nee, das meinst du doch nicht so. Oder dass sie schon gecheckt hat, das ist doch jetzt wieder Quatsch, was <lacht> du sagst. Und damit so diese Ebene auch gemacht, ah, okay da ist jemand, der erzählt Blödsinn und das ist aber auch okay, dass man mal Blödsinn erzählen kann und der meint das nicht so und quasi eigentlich so ein erstes Ironieverständnis geschaffen habe, ähm, weil das wäre das Schlimmste irgendwie, wenn man so Leute in seinem Umfeld hat, die humorlos sind, die werden alle eigentlich nacheinander aussortiert. Das kann nicht lange bestehen in einem Freundeskreis und ich glaube schon, dass das einfach auch ein Stück weit von Eltern vorgelebt wird. Wenn die miteinander rumblödeln, sich zum Lachen bringen oder irgendwie äh, Papa was sagt und das Kind oder Mama rollt mit den Augen und das Kind checkt aber ach Papa. Mhm. Der meint das aber jetzt auch nicht ernst und auch nicht böse, sondern das ist irgendwie ein Witz. Das muss, glaube ich, schon in Kindesaltern geschärft werden und gehört aus meiner Sicht zu den obersten Pflichten von Eltern, <lacht> ihnen sofort ähm, zu signalisieren, dass nichts von dem, was man sagt, ernst gemeint ist und alles gelogen ist, was die Eltern so sagen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine Sache, die man durch Studien sicherlich nochmal cooler belegen könnte, aber ich glaube, das Humor fängt auch schon, ich, ich kann das beobachten auch an einem, Säugling, ähm, den ich in den letzten Jahren auch gut, gut beobachten konnte. Also <lacht> habe ich schon einige Studien zu machen können, theoretisch im Säugling, mit dem ich zusammenarbeite. Und ähm, das ist wirklich total faszinierend, wie Humor da schon ganz ja. früh entsteht. Also schon durch keine Ahnung, vielleicht, dass man mal über einen Pups lacht oder so. Das sind natürlich auch der Grund, warum die Kinder äh, Pupsgeräusche lustig finden, weil ich glaube, das ist das erste oder eine der ersten Sachen, wo Kinder checken, ah, oh, die Eltern lachen, wenn ich pupse. Also ist Pupsen lustig. So, ich glaube, Lachen ist ja immer verbunden dann mit Humor und so. Das ist das allererste. Natürlich traurig, wenn der Humor sich nicht mehr weiterentwickelt und das Pupsgeräusch, die einzigen Humordings bleiben. Aber ich finde es super spannend zu sehen, dass es schon eigentlich in den ersten Lebensmonaten ähm, sich so eine Art von Humor entwickelt. Ähm, aber das wollte sicherlich. Aber finde ich einen spannenden ähm, Punkt, von dir ja, dass du sehr sagst. konkret ist, gefragt. Ähm, ja, ja, ich denke, bei ihr ging es jetzt eher nicht um Kleinkind, Anna und um Babyalter. Wie und wodurch Humor entsteht und sich entwickelt? Oh gut, dann meinte sie genau das, was du beantwortet hast. Ähm, aber woran ich jetzt eher denke, wären so natürlich die nächsten Schritte irgendwie. Mhm. Ähm, ich glaube auch so, mein Humor war, natürlich hat er sich nicht wahnsinnig geändert, aber er hat sich zumindest handwerklich in eine andere Richtung bewegt. Also dass ich handwerklich auch andere Witze lustiger finde als früher. Früher, ich war schon immer so ein ironischer, sarkastisch. Das war schon immer mein Humor. Und schwarzer Humor auch sowieso schon immer. Böse, böser Humor, das ist übrigens bei dir sowieso auch, wenn es mir schlecht ging, wie ich immer zu so Andreas gegangen habe, über die schlimmsten Sachen gesprochen. Und als zweites kam auf jeden Fall, oder nee, nicht als zweites, erstmal hat man ernst drüber gesprochen, aber irgendwann kamen dann halt die Gags und da habe ich auch mitgemacht und so, und dann, so jemanden brauche ich halt zum Beispiel, dass man dann auch über solche Sachen Witze macht. Und das kann halt nicht jeder. Also da macht halt nicht jeder gerne Witze drüber, kann ich auch total verstehen, aber mir hilft da das. Da braucht eben. man schon
1: so einen pietätlosen Menschen ja, genau, im Umfeld.
0: Ja, ja. So einen völlig empathielosen. Oh Gott, <lacht> ja. Nein, Quatsch, das ist ja genau das Gegenteil, würde ich fast schon behaupten. Ähm, aber jetzt habe ich mich ein bisschen verheddert. verheddert ähm, später hat man natürlich noch mal andere Prägungen gehabt, sage ich mal. Wie gesagt, früher sowieso schon immer Ironie, Sarkasmus, schwarzer Humor. Aber dass man jetzt sowas wie so Impro-Humor schätzen lernt, das habe ich dann auch erst, als ich mich wirklich mal aktiv mit Humor als, als Fertigkeit ähm, beschäftigt mhm. hatte, dann irgendwie, als ich angefangen habe, in den Medien zu arbeiten, habe ich mir eben angeschaut, was gibt es denn da für tolle Vorbilder irgendwie in den USA oder so, die besonders lustig sind. Und dann merke ich, ah, guck mal, darüber lache ich. Warum lache ich denn darüber? Warum ist das lustig, dass man so auf einer Meta-Ebene auf einmal anfängt, Humor äh, zu betrachten, was andererseits auch Humor getötet hat, mm, weil ich dadurch ganz gleich, schwer ja. noch über irgendwas lachen kann. Ich lache dann so innerlich oder denke mir so, mh, guter, gut geschriebener Gag, wenn ich irgendwie so in einer Komödie oder sowas. Du sagst doch immer Bravo. <lacht> wenn wir in einen Stand-Up-Club gehen, dann sagst du Bravo. Bravo. Ja, <lacht> ja also sowas denke ich, aber dass ich noch wirklich herzlich lache, komme, sehr selten, <lacht> sehr selten vor, es tut mir leid. Ich habe einen Heulkrampf gerade angefangen. Ähm, ähm,
1: da würde mich mal interessieren, noch einen Schritt zurückgehend, wann, also gab es so einen Moment, wo du über dich selber äh, quasi ähm, ich lache, also bin ich gedacht hast, frei nach Descartes, den wir nie aussprechen können, ähm, wo du gedacht hast, ich bin Lars Pausen und ich bin witzig. Gab es diesen Moment, äh, wo du Weil irgendwann dachte ich gerade so, in der Schulzeit merkt man ja plötzlich fast zum ersten Mal also In der Kita bestimmt auch, aber niemand erinnert sich, was in der Kita war. Aber in der Schule hat man ja plötzlich so 30 Characters und checkt halt so, da sind einige sind da lustig drunter und andere nicht. Andere lachen mhm. höchstens, das ist, was ja auch Humor ist aber die sind nicht so die Aktiven. Hast du da früh schon gemerkt, okay, ich bin einer
0: der Witzigen
2: offensichtlich?
0: <lacht> auch naja, so da, dadurch, wird? dass ich schon mein ganzes Leben lang einen gewissen Selbsthass in mir trage, habe ich das so vielleicht nicht, also wahnsinnige Bescheidenheit auch aber in mir habe, habe ich das so vielleicht nie gedacht, aber es war schon so gerade in der fünften Klasse, ging es dann darum, wer spielt den Till Eulenspiegel bei uns im, im Chor, mhm. im Theater, im, im Unterstufenchor und da haben ganz viele gesagt, ja Lars, der macht doch immer so, der ist immer so lustig, macht irgendwelche Scherze und, und so streiche und so. Und das war eher fremdbestimmt, dass man dem mir ja dann zum ersten Mal gesagt hat, lustig. Und auch später äh, dann so meine ganzen Friendzone-Geschichten mit irgendwelchen Mädchen, auf die stand, die immer gesagt haben: Du bist so lustig, einer der lustigsten Menschen, aber äh, mehr auch nicht. Also, das war So ein kleinen
1: Schwanz. Ja,
0: wirklich. Also, das war dann so die späteren Momente in der Pubertät, wo mir auch gesagt wurde, ich sei sehr lustig, aber nun wirklich kein Traumpartner.
2: <lacht>
0: aber, guter Punkt. Guter
1: ja. Punkt weil das ja oft zu Humor führt. Entweder du bist gut aussehend oder du hast Humor. Wenn du beides hast, das ist ein Cheat. Ja, gibt's, aber das ist halt, also Frauen, die super gut aussehen und super witzig sind, Traumfrau, aber uh, das ist auch ein bisschen zu viel. Umgedreht auch. Wenn du irgendwie Sportler bist, athletisch bist, ähm, cool bist, dann auch noch witzig, ja, hm?
0: Ciao. Also, ähm... Nee, ich war sportlich okay, und, Thomas Müller. Ähm, witzig und cool. Und äh, deswegen du kann ich da jetzt nicht Du warst Volleyballer und <lacht> hast deinem
1: Sportlehrer einen runtergeholt in der Dusche. <lacht> Haben wir auf Band alles. Also, ich weiß nicht, was daran so witzig war. Aber
0: auch das... Ja, cool war ich nicht, aber nicht. sportlich, ja. <lacht> ähm,
1: also, das finde ich ist auch immer noch so ein Ding, wo du denkst, okay, viele, die flüchten sich ja auch aufgrund von Ablehnung in der Pubertät, in so einer Humorschiene, mhm. ähm, dass man sagt, okay, das habe ich dann wenigstens, dass ich irgendwie witzig bin, wenn ich auch schon nicht richtig gut aussehend bin. Ähm, wenn du das aber auch nicht hast, ja, dann bist du einfach wirklich nur, <lacht> also dann bist du wirklich verloren.
0: Dann hast du ein Problem. Ja. Ich glaube, so Friends Leute entwickeln schnell mal eine Art von Humor. Kann man Humor lernen? Ja, also du kannst auf jeden Fall so diesen ganz klassischen technischen Humor lernen. Du kannst dich hinsetzen und wie ein Handwerker ähm, kannst du lernen, wie man einen Gag schreibt. Zum Beispiel für so Late-Night-Shows. Nun sind die natürlich auch immer mehr äh, am Sterben. Du hast jetzt nicht mehr so viel Möglichkeit, irgendwelche One-Liner, wie man sagt, zu schreiben für diverse Shows. Aber äh, früher war das natürlich auf jeden Fall ein Ding für AutorInnen. Und dann konntest du dich hinsetzen und wirklich diese Dinger lernen. Aber es ist dann doch nicht ganz so einfach, ähm, sagen wir mal, wie jetzt ein ganz klassisches Handwerk, sondern man muss auch eine gewisse Kreativität mitbringen. Um Und Humor. die Sachen zu verbinden.
1: Musst ja. du das mitbringen. Also ja, du kannst dann lernen, deinen schon vorhandenen
0: Humor wirklich Ich weiß nicht, ob Handwerk du Humor brauchst, um äh, Witze zu schreiben. Nee. Also um One-Liner zu schreiben, brauchst du nicht unbedingt Humor. Du brauchst eine gewisse Kreativität. Du musst natürlich Humor hm. verstehen, ja. Hm. Du musst irgendwo wissen, was lustig ist, aber ich glaube nicht, dass du dann unbedingt so ein lustiger Typ im Freundeskreis sein musst. Die meisten sind es wahrscheinlich doch, ja, weil du dann auch, wenn du jetzt nicht schon dein Leben lang irgendwie lustig warst und dann wirst du auch nicht auf die, auf die, auf die Idee kommen, jetzt Humor zu lernen. Naja, wobei es gibt schon viele, die versuchen Stand-Up zu machen, die natürlich nicht lustig sind. Stand-Up ist bei mir auch so eine Sache, das ist für mich zu technisch, weil da sehe ich bei jedem Satz, sehe ich genau, der saß da und hat das geschrieben, deswegen finde ich es nicht lustig. Deswegen finde ich so improvisiertes Comedy auch lustiger, weil ich, weil ich dann eher denke, ja, das ist lustig, weil das gerade lustig passiert und nicht lustig, weil da sich jemand hingesetzt hat. Am besten noch von jemand anderem hat schreiben lassen oder von einem anderen hat abgekupfer abgekupfert hat oder so. Deswegen ist für mich Stand-Up auch mittlerweile ganz schwer, mir das rein zu, Also, es fällt ja. mir schwer, das mir anzugucken und dann auch noch zu lachen. Also, weil man auch selten überrascht wird, wenn du schon eben ganz viele Techniken gesehen hast und so, dann ist es halt irgendwann wirklich auch einfach nur noch Schema F. Ähm, also, würde mich mal interessieren, ob
1: man im Alter, wenn man das alles nicht gemacht hat, noch Humor kriegen kann. Das würde mich, also wenn du wirklich so aufwächst, ohne, äh, also auch wenn die Eltern so bierernst sind. Na naja, gut, meine Eltern waren äh, äh, auch nicht jetzt die Comedians oder so. Hm. Aber naja, zumindest aber, ja. Großvater, doch, Vater eigentlich auch schon, Bruder, so die männliche Schiene doch schon. Doch, es gibt schon auch Humor
0: in der Familie. Aber wenn du so wirklich so
1: bierernst aufwächst, hm.
0: pff. dann wird es schwer. Naja, es gibt aber nochmal einen Unterschied, wenn wir über Humor sprechen, von ich bin lustig und ich habe einen guten Humor. Es gibt ja viele yeah. Leute, die sind von sich aus jetzt nicht wahnsinnig lustig, ja. aber finden halt Sachen genauso lustig, wie ich Sachen lustig finde. Also die ja. gleichen Sachen, die ich lustig finde, finden die auch lustig. Und das heißt, wir haben einen ähnlichen Humor, ohne jetzt den ähnlichen Humor an den Tag zu legen. Safe. Ähm, super spannender Punkt. Lachyoga yoga gibt es natürlich auch.
1: Lernt man da richtig zu lachen? Mal, kannst du dir vorstellen, dass es, ja gut, ja doch,
0: na ja klar, es kann schon auch zu Ereignissen kommen. Also es gibt ja den Begriff, warte mal, das suchst du vielleicht die ganze Zeit. Es gibt ja den Begriff aus dem Englischen, und der ist ja eigentlich, beschreibt das, was du suchst, den Funny Bones. Es gibt ja Funny ah, Bones, -hmm, ja. also lustige ja. Knochen, sagt man so. Ähm, es gibt Leute, die haben Funny Bones, die sind also irgendwie lustig. Das heißt gar nicht auch unbedingt, dass sie hier technisch jetzt lustige Gags machen, sondern sie ja, sind einfach das so nicht. abstrakt, so schwer zu erklären. Warum ist ein Mensch lustig, kann man oft ganz schwer erklären. Der ist halt irgendwie lustig. Und dann kann man im Englischen sagen, äh, er hat Funny Bones. Und ich glaube, das ist das, was es vielleicht noch am ehesten beschreibt, was du suchst. Und Funny Bones kannst du, glaube ich, nicht erlernen die hast du halt irgendwie durch deine Sozialisierung mit auf den Weg gelicht bekommen.
1: Gut. Ähm, ja, also äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für, dein, für deine offene Wortmeldung, muss man mhm. auch mal sagen. Auch das ist, das mag ich so an Rattenkönigin, auch wenn das persönliche Schicksal natürlich krass ist, aber es zeigt immer und ich äh, habe auch den Namen erkannt, also es ist wirklich jemand, der uns auch schon seit Jahren schreibt. Oh. Ähm, dass hier ja einfach persönliche Schicksale auch dahinter stecken, hinter unseren äh, Hörerinnen und Hörern. Ähm, und finde es immer cool, es zwar immer auch ein bisschen ähm, ne, wie also für uns auch immer herausfordernd, damit umzugehen und das richtig einzuordnen, trotzdem aber ja auch unterhaltsam zu sein, aber das gehört eben auch dazu, ähm, dass wir eben auch so persönliche Schicksale begleiten über Jahre, fast ja. schon Jahrzehnte. Ja, ja, alles, alles
0: Gute dir auf jeden Fall. Ich hoffe wirklich, dass du ähm, gesund wirst und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist in so einer Situation, weil du auch gefragt hast, ach Mensch, ich habe euch gar nicht mehr anhören können und so und das fand ich irgendwie so scheiße, dass ich euch nicht mal mehr hören konnte. Ich glaube, da muss ich auch manchmal so eine Pause eingestehen und dass man auch mal sagen kann, nee, ich finde es jetzt gerade einfach nicht lustig. So, die machen sich halt dann auch irgendwie so bei Themen ja. lustig, die will ich auch gar nicht hören, es sind vielleicht so ein paar Trigger-Momente drin. Ähm, dann hörst du uns einfach nicht. Und wenn es dir irgendwann wieder besser geht, dann hörst du uns. Und dann brauchst du dir ja auch gar nicht schlecht gehen, dass du uns eine Zeit lang nicht gehört hast. Du kannst du ja auch alles nachhören nochmal, wie du sie auch getan hast. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, sich auch manchmal einfach zu so sagen, nee, ich habe jetzt auch keinen Bock auf Humor. Ja. Das ist auch okay, ich habe jetzt keinen Safe. Bock auf die Scheiße. Und es sehr gut von dir, was du gemeint dass du den ganzen Tag rumblödelt und dass man dann abends im Podcast oder so Dings gar nicht mehr Humor hören will. Ähm, ja, kann ich auch nur schreiben, ja.
1: Knallharter Themenwechsel, ähm, ein heißes Eisen nach dem anderen. Denn folgendes, Verwendung von jedem das Seine. Hallo, ihr kleinen Kotnascher. Da ihr immer zu Nacht-Nicht-Sex-Fragen bettelt, hier mal etwas anderes darf man eurer Meinung nach dem Spruch jedem das Seine noch verwenden, ohne ein Nazi-Rassist-Dumpfkopf zu sein. Einerseits ist diese Redewendung bekanntermaßen im zynistischsten Sinne von den Nazis missbraucht worden. Auf der anderen Seite gab es diese Redewendung schon lang vorher und man könnte auch behaupten, dass man mit dem moralischen Verbot dieser Aussage den Nazis auch knapp 100 Jahre später somit noch Macht gibt. Wenn dumme Werbeagentur oder Neonazis mit dem Spruch unnötig provozieren wollen, könnten sie dies nicht, wenn wir die Macht über diesen Ausdruck beanspruchen, beziehungsweise sie ihn als normal ansehen würden. Quasi eine verbale Enteignung. Klar, das ist jetzt etwas übertrieben, aber ich hoffe, der Gedanke wird dadurch deutlich. Äh, bis die moralischen Barone darauf äh, keine Antwort haben, werde ich den Begriff wie die letzten 24 Jahre natürlich weiterhin nicht verwenden. Viele liebe Grüße und weiter so eine Ratte. Das ist die Bandbreite von Rattenkönige Podcast. Ja, das
0: ist wohl wahr. Also, das ist eine diepe Folge hier. Auf den auf Schlussmetern jetzt nochmal sowas. Ja, gut. Also, ich glaube, dieses konkrete, es gibt ja viele Beispiele ähm, von, von Sätzen, Wörtern und so, die der Nationalsozialismus oder Nationalsozialisten geprägt haben und die deswegen heute mehr oder weniger ein Tabu geworden sind. Und da finde ich, über jeden dieser Begriffe könnte man einzeln diskutieren. Über jeden Begriff könnte man nochmal sagen, ist es sinnvoll, dass man das nicht mehr sagt. Und in diesem Fall, von jedem das Seine, ähm, finde ich einfach dieser Spruch, der stand halt über dem KZ. So Der stand da groß ja. und das war so gehässig in die Gesichter der Opfer. Die mussten das lesen und da, das ist so, was dahinter steckt. So dieser Gedanke, der dahinter steckt, wenn du dir diesen Satz auch anhörst, jedem das Seine. Das war auch schon vor dem Nationalsozialismus. Sicherlich hatte das keinen guten Hintergrund, zu sagen, jedem das Seine, was, was dir gerecht schiebt. Äh, ja. äh, also man benutzt es natürlich so ein bisschen salopp jetzt mittlerweile oder ja. zwischendurch. So im Sinne von, ja, kann ja jeder machen, was er will. Ne? Ja, und auch so ein bisschen, ja, jeder, ja. Ja, ja, ja so na, könnte man sagen. So, ja. Aber dann ja. sagt es doch so. Dann sagt doch nicht den Satz, der im KZ stand und so ein Hohn und Sport für so viele ähm, unschuldige Opfer war und dieser, dieser komisch ausgedrückte veraltete Satz ist ja keiner, den man jetzt groß vermisst. Also man kann es auch einfach anders ausdrücken. Und ich glaube, so wie der damals auch formuliert wurde, war der auch schon vor dem Nationalsozialismus hatte der kein gut, kein gut, keine gute Wurzel. Ohne da jetzt Sprachwissenschaftler zu sein, aber ja. das klingt alles so nach so einer Zeit, wo man noch gesagt hat, die, den einen gehör, geschieht das Recht und den anderen geschieht das Recht und es liegt euch geht ähm, geschieht es deshalb. Recht, weil ihr diese Art von Mensch seid und da kommt doch auch schon ja. dieses Rasse-Ding mit raus.
1: Genau, und wenn man das, wenn man eher einfach nur sagen würde, nur jeder so wie er es mag, ja. dann kann man doch sagen, jedem Tierchen sein Pläsierchen, weil das oh. stand meiner Meinung nach nicht über irgendeinem <lacht> KZ, wäre auch weird und bizarr gewesen, <lacht> auf eine ganz andere Art. Ähm, da kann man ein bisschen ausweichen. Ich habe parallel mal. Äh, parallel mal, also wir sind uns bei diesem Ausspruch natürlich explizit einig, einen ganz, ganz spannenden Artikel vom Katapult-Magazin mhm. ähm, gefunden, wo es heißt, wir nutzen Nazi-Begriffe und nur eine merkt's. Ähm, Katapult-Chefredakteur Benjamin Friedrich hat in der letzten Ausgabe einen NS-Begriff verwendet, aber nur eine Leserin hat es mitbekommen und uns geschrieben. Ähm, ich zitiere, wir haben es selbst nicht bemerkt, verdienen also keine Sonderbehandlung. Im deutschen Alltagswortschatz gibt es viele Begriffe, die nach dem Dritten Reich nicht ausgemerzt wurden und selbst von Kulturschaffenden ganz unschuldig verwendet werden. Allein in diesem Absatz finden sie vier davon. Sonderbehandlung, Drittes Reich, Ausmerzen, Kulturschaffenden. In der letzten Ausgabe schrieben wir von Gottgläubigen und meinten damit religiöse und gläubige Menschen. Der NS-Begriff bedeutet aber etwas viel Spezielleres. Einige der NS-Wörter sind unscheinbar. Viele verbinden diese vermutlich gar nicht mit der Zeit des Nationalsozialismus. Andere springen einem als Nazi-Begriff geradezu an. Entartet, ähm, Führer, äh, Gleichschaltung, Umfolgung und so weiter. Und da geht es so ein bisschen darum in diesem Artikel, ähm, hier geht es um Ausmerzen, war ursprünglich ein landwirtschaftlicher Begriff, der bis ins 18. Jahrhundert nur in der Schafzucht verwendet wurde. Und da ging es ein bisschen darum, äh, schwache oder zur Zucht unbrauchbare Schafe äh, auszusondern. Und das wurde ja dann im, im äh, Kontext der Rassenhygiene eben auf äh, Menschen äh, ausgewertet, äh, ausgeweitet. Äh, ne? Wo es eben darum ging, äh, quasi Menschen, die nicht der Nazi-Ideologie ähm, Entsprachen eben aus dem Herzen. Genauso fand ich auch ganz spannend. Die Buchstabiertafel war auch vor kurzem in den News. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommst, dass wir diese offizielle Buchstabiertafel eigentlich geändert haben. Also, dass wir dieses Devi Dora, hieß zum Beispiel eigentlich Devi David. Envy Nordpol war Envy Nathan und so weiter. Also, dass man oft und da geht es hier so ein bisschen darum und äh, keiner hat eigentlich diesen Ursprungsartikel, wo das Wort ausmerzen drin vorkam, ähm, bemängelt, bis auf eben eine Dame, die sich genannt hat und daraufhin hat das Katapult-Magazin so ein bisschen ihre eigenen Artikel ähm, benannt. Was ich eigentlich damit sagen will und, und hier auch so ein bisschen hervorliest, ähm, ist, dass es ganz, ganz so jedem das Sein ist so ein super klares Ding, wo alle halt wissen, ja, das stand halt über dem KZ, logischerweise sollte man das nicht äh, verwenden, aber oft ist uns gar nicht bewusst, wie viel Sprache irgendwie ähm, eigentlich nationalsozialistisch geprägt ist oder eben auch äh, umgedeutet wurde. Es gibt ja auch diesen umgekehrten Folge, dass eben, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, so Konzentrationslager ist ja eher einfach ein super euphemistischer Begriff, und nachwirkend hat man ja, spricht man ja ganz oft von Vernichtungslagern, um so ein bisschen mehr den, den Zweck dieser Städten eben zu dokumentieren. Aber Sprache hat halt eine unglaubliche Macht. Und oft ist es erst so, dass wir wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Wörter haben, die auch in der NS-Zeit ähm, geprägt wurden oder umgedeutet wurden, die wir relativ nonchalant verwenden, weil einfach noch nie jemand gecheckt hat, hey, was ist mit diesen mit diesen?
0: Ähm, Wörtern überhaupt äh, in Verbindung gebracht. Absolut. Also es gibt auch sowas wie asozial. Ähm, und so ja. Sachen, die man auch erst vor ein paar Jahren dann zum ersten Mal gehört hat. Ach so, das, das, vielleicht sollten wir das nicht mehr besprechen. Deswegen bin ich da ja auch bei dir so. Sprache ist total mächtig. Deswegen lasst uns gerne immer diskutieren. Sollte man jetzt Wörter noch verwenden, sollte man sie nicht mehr verwenden? Ich finde deine ähm, deinen Ansatz zu sagen, ja, lass es den, uns nicht den Rechten überlassen. Ich finde den durchaus spannend. Ich finde es durchaus diskutabel zu, zu überlegen, in äh, welche Wörter sollte man vielleicht einfach aufgeben und welche Leute, äh, um welche Wörter äh, lohnt es sich zu kämpfen. Ja. Keine Ahnung, wenn jetzt äh, das, der Begriff schön sehr häufig auch im Nationalsozialismus, ich, ist wirklich einfach ein random Beispiel, jetzt verwendet wurde, ähm, dann heißt es ja nicht, dass wir schön nicht mehr verwenden können. Aber es gibt eben gewisse Sachen, wie eben auch jedem das eine, die derart, das ist ja nicht mehr ein Satz, das ist ja eine Waffe geworden. Das ist ja wirklich eine Waffe, die wir ja. Hand hatten, diesen Satz. Und ähm, diese Waffe können wir einfach in den Schrank legen und weg damit. Ne? Und, und ähm, sollten es büten, um Leute später auch noch zu sagen, guck mal, das stand auf dem KZ, weil man soll das ja nicht vergessen, aber das kann ins Museum, so das brauchen wir nicht mehr. Und bei ein paar anderen Sachen, gebe ich dir recht, kann man auch überlegen, sollten wir es nicht einfach wieder so häufig verwenden und normalisieren und entnazifizieren sozusagen den Begriff, ja. dass ähm, er einfach nicht mehr den Nazis gehört. Ich finde zum Beispiel, was so also ein Begriff ist, über
1: den ich immer so ein bisschen stolpere und hängen bleibe und mir vorstellen könnte, wenn es mal eine politische Strömung gibt, dass dieser Begriff irgendwie äh, verschwinden könnte, ist Volk. Weil das ja, ne, also hier äh, hieß es ja auch, ne, Umvölkung und dem deutschen Volk steht ja immer noch im, im äh, Bundestag. Mhm. Und auch dieser Volk ohne Raum und was ist überhaupt ein Volk und ja eigentlich zu zeigen, die Deutschen sind so das Volk und, mhm, und so weiter. Ja, ja. ist auch so ein Begriff, der aber so tief verwurzelt ist, immer noch in der Gesellschaft. Also will gar nicht sagen, dass dieser Begriff Gekänzelt äh, gehört. Ge <lacht> gehört oder so, aber ich, das ist immer Voll. so ein Begriff bei uns in der ja. in, 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 in Heimat. Äh, für die Zeitung durfte ich ja schon ein Interview äh, auch mal geben vor ein paar Jahren, das nannte sich Sommerloch, deswegen wurde ich angefragt, mhm. heißt auch die Volksstimme. Also das ist so ein Wort, wo ich denke, okay, ja, in der DDR hat das auch nochmal so einen, so einen anderen Kontext gehabt. Aber was so ein Wort ist, wo ich auch denke, das könnte auch mal irgendwie vielleicht nochmal mhm. umgedeutet werden. Aber da gibt es so einige Worte, wo man, ähm, äh, wo man nicht sicher ist, wie man damit, oder ich zumindest nicht
0: sicher bin, wie man damit eigentlich umgehen soll. Ja, ich glaube, ein ganz schönes Zeichen, äh, beziehungsweise ein Zeichen dafür, dass man vielleicht da jetzt nicht unbedingt das so streng sehen sollte, ist, dass sich nur eine Leserin in dem Fall gemeldet hat bei dem katapult Ja. Weil ähm, ich glaube, dass häufig solche Sachen deshalb auch nicht mehr ausgesprochen werden sollte, weil sie eben bei gewissen Leuten auch etwas triggern. Also wenn jetzt deine Uroma oder dein Opa oder so mhm. eben im KZ gestorben ist und du weißt genau, was äh, quasi die letzten Worte waren, äh, um das mal ein bisschen polemisch zu sagen, die sie gelesen hatten, ähm, dann willst du einfach nicht, dass andere Leute diesen Begriff auch so salopp in den Mund nehmen, wenn sie einfach nur sagen mhm. wollen: Ja, mach doch, wie du willst. Hier, ich spreche ja. den Satz aus, der eben ähm, instrumentalisiert wurde, von den Nazis, um meine Oma zu töten. Und wenn es eben Wörter sind wie jetzt Ausmerzen, wo eben bei 99,9% der Bevölkerung keinerlei äh, Dinge ausgelöst werden, und die Person, die sich da gemeldet hat, wahrscheinlich auch nur einfach eine Historikerin ist oder irgendwie das aus anderen Gründen vielleicht mhm. mal gelesen hat oder so, dann könnte man überlegen, okay, wenn es jetzt wirklich niemanden triggert und niemanden verletzt, dann könnten wir ausmerzen auch einfach wieder, ist jetzt wirklich, ich habe mich nicht mit diesem Begriff be be beschäftigt, mir ist es scheißegal, ähm, äh, also nee, im Sinne von, mir liegt, mir liegt nichts an diesem Wort, wenn man mir jetzt ähm, das, gut darlegt, warum ich den nicht mehr verwenden soll. Dann werde ich versuchen, den nicht mehr zu verwenden. Aber ich glaube, dass das schon auch ein Zeichen ist dafür, dass man darüber diskutieren kann.
1: Absolut. Und ein bisschen ist es ja oft auch, und das merken wir ja im ganzen sprachlichen Wandel, den wir oft haben, auch ein bisschen die Absicht. Ne? Also wenn ich jetzt einfach das Wort ausmerzen, habe wahrscheinlich auch schon mal irgendwie verwendet. Wenn ich es nicht besser weiß, schützt mich das zwar erstmal nicht davon, dass jemand sagt, Alter, was benutzt du da für ein Wort? Aber wenn ich zum Beispiel bewusst ähm, jedem das Seine oder einen anderen Spruch, der auch äh, bekannt ist und, und über dem KZ thronte, benutze, dann hat das ja vielleicht auch eine gewisse Intention und eine Absicht. Und ich bin mir dieser äh, Waffe. Mindestens Doppeldeutigkeit, aber ja. eher ja Waffe, mehr als bewusst, als wenn ich jetzt irgendein Verb oder Adjektiv benutze, was auch im Kontext von, von der NS-Diktatur irgendwie äh, verwendet wurde. Ähm, äh, benutze, dann hat das auch nochmal einen Unterschied. Also, wenn wir irgendwann in 15 Jahren sagen, boah, krass, Volk ging ja gar nicht. Wie konnten wir das damals sagen? Ja, jetzt haben wir es schon zehnmal in dem Podcast gesagt. Wahrscheinlich muss ich dann an diesen Podcast hier ran und das Wort immer rausschneiden. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: aber hier an diesem Tag war ich mir dessen bin ich mir dessen gerade erst bewusst geworden, dass ja. es ein NS-Wort ist, was wir bitte nicht wieder benutzen sollten. Aber das sind halt so Sachen, viel ist ja eben auch erst, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird und dann trotzdem
0: noch drauf besteht, dann kriegt es ja auch so eine andere Intention einfach. Absolut. Und wirklich gecancelt werden Wörter ja auch <lacht> selten. Also man kann jetzt nicht vergleichen, ich Duden raus. wie zum Beispiel, man kann jetzt nicht vergleichen, dass man das N-Wort nicht mehr sagen sollte. Das kannst du nicht vergleichen mit, dass wir in zig Jahren das Wort Volk nicht mehr sagen dürfen, weil wenn man irgendwann mal sagt, das Wort Volk sollte man vielleicht so nicht mehr verwenden, dann hat es andere Gründe, als das bei dem N-Wort der Fall war. Also wie gesagt, deswegen meinte ich vorhin auch, das muss bei jedem Wort, ähm, muss eine andere Diskussion zugelassen sein.
1: Ja, und das war ja heute wow. mal wieder, das war ja, mal eine ja. ganz
0: andere Folge ja, von ja, Rattenkönige. Äh, von wegen Sex-Podcast. Ja. Zeigen wir den Sex-Podcast, wo solche Themen, die wir heute besprochen <lacht> haben, drankommen. Und wenn doch, wait a minute,
1: dann will ich den aber hören, weil ich das auch. ist auch spannend, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, gut, also nächste Mal wieder gerne so etwas wie ähm, Hilfe, mein Hund guckt uns beim Sex zu. Ähm, das <lacht> sollen wir ihn ausmerzen, <lacht> oder nicht? würde, würde nicht funktionieren. Ähm, ich danke aber erstmal unseren Rattenkönigin Basti Wigler und wer das vorliest, ist eins Basti LOL, die uns mit 25 Euro im Monat unterstützen. Und unsere 10 Euro Unterstützer, heute mal andere Reihenfolge Vielen Dank an Siri, Was ist Dosenkohl, Renate, Rüder, Rahm, Sebastian, Negativ, Nase, Luxen, Kodoliter, Kodoliter, Hans, Gock, für Andreas, hör auf zu rauchen, Eduard K., Edmund Denzel, Mock, Dr. Morbus Kobold, Dr. Schmiedel, Dr. Dicht, der Rattenfänger von Hameln, das rostige Prinz, Albert Piercing, Team Dio. Vielen, vielen Dank.
0: Wir freuen uns über eure Unterstützung. Wir haben natürlich auch Merchandise. Checkt das gerne mal aus und äh, findet ihr natürlich alles unter rattenkönige.de. Wir hören uns einfach bei der nächsten Folge wieder. Wir freuen uns auf euch da draußen. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,